1: Praticamente no final deste mês de Abril, se nesta quinta-feira, 29 deste mês de Abril, se temos encontro marcado hoje no Pano para Mangas com a reflexão, com a opinião e a companhia deste lado da rádio com Adelaide Modesto. Viva Adelaide, obrigado mais uma vez por estar connosco neste canto da rádio. Hoje vamos ter aqui, digamos assim, um misto de, de temas trazidos aqui, digo eu, pela indecisão de escolher algum deles, sem hierarquia, Quero-nos explicar qual foi o processo, digamos, criativo que levou a esta, a esta reflexão que nos, traz, que nos traz aqui. Eu sei que não tem uma linha única, digamos assim, tem várias, não é? Tem vários pontos.
0: Olá Paulo, olá a todos e a todas que nos ouvem. É, é, é um gosto estar aqui às quintas-feiras. De facto, este Pano para Mangas deu pano para mangas, porque este é um processo criativo É um processo criativo e tudo aquilo que acontece nas múltiplas dimensões sociais, políticas, cívicas, é tão rico uh, que acabo por ter aqui alguma dificuldade em elencar um tema da atualidade que tenha eco não só local como nacional. E, portanto, neste processo criativo... Uh, e ao longo destes 15 dias foram-me surgindo uh, várias opções e fui oscilando entre várias temáticas uh, e eu via de regra aquilo que faço é registar em primeira linha um título que me sirva de inspiração e que fui uh, registando. E portanto hoje vou partilhar com todos e com todas um bocadinho desta, desta, desta riqueza de algumas observações uh, e, destes, e destes vários assuntos de que queria falar. O primeiro porque um, participei num, num, num primeiro seminário internacional de direitos esportivos da língua portuguesa, no passado dia 18 de abril, no âmbito uh, do, do, do tema da, do racismo e da discriminação, portanto num painel de racismo, uh, sobre racismo e discriminação. E achei importante este tema, trazê-lo aqui pela sua correlação com o Viseu, porventura perguntar-se-ão uh, o porquê dessa relação, mas essa relação advém uh, de um efeito descentralizador do próprio Estado, é que em Viseu situa-se a PCVD, que é a Autoridade uhum. para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto…
1: No início desta criada, semana foi muito chamada à baila, não é?
0: que também esta semana esteve, esteve aqui em primeira linha e que foi criada em 2018 e que se encontra em Viseu e que tem um papel não só disciplinar e sancionatório, mas também socioeducativo. E que foi bastante elogiada neste seminário onde tive participação por este papel socioeducativo que tem que acabou por atrair uh, as suas congéneres brasileiras. Uh, dizer também que acabei por desistir deste tema, e acabei por desistir deste tema pensando num título mais enigmático. Seria uma bazuca, um salvo conduto e uma prova de vida.
1: Uma, abordar... bazuca, uma bazuca é um termo que nós vamos estando habituados, ainda que depois tenha suavizado com outro, com outro termo, tem, tem a ver com, com dinheiros que, que, que se esperam vir lá de fora. Tudo o resto vai ter que explicar mesmo, aliás os três pontos vai ter, vai ter que os explicar. Então
0: vamos lá. Um, isto para abordar a vida política uhum. do Conselho, a proximidade autárquica, mas como disse e bem, os quadros comunitários. Falamos aqui do Portugal 2020, do Portugal 2030 e o plano de recuperação e resiliência e o plano ferroviário nacional e da importância da sua concretização para o nosso território, para a nossa região e a forma como vai alavancar economicamente e em termos de mobilidade, mas queria fazer esta contraposição também da bazuca europeia passando jocosamente, sem perder a ligação ao adereço militar da recente bazucada que, em vésperas do 25 de abril, um partido da ala liberal por aí lançou com uma confirmação e posterior suspensão de candidatos autárquicos, uns mais saudosos pelo tempo da velha senhora, outros críticos mais acérrimos de voltefaces faces da política, mas todos eles interessantes protagonistas, quero dizer, deste episódio acabei também por desistir deste tema. Celebrou-se no passado dia 23 de Abril o Dia Mundial do Livro e neste Dia Mundial do Livro poderíamos aqui escolher fazer uma resenha sobre alguns livros que me marcaram e para tanto não poderia deixar de mencionar as Novas Cartas Portuguesas. As Novas Cartas Portuguesas foram escritas por Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Não sei se o Paulo já teve a oportunidade de ler o livro. Não. Mas é um livro muito, muito interessante. Este livro, estas três autoras são conhecidas pelas três Marias, eu aconselho todos e todas que nos ouvem uhum. a lerem. Este livro, a primeira edição foi recolhida e destruída pela censura, originou um processo judicial que foi instaurado às três autoras, por terem escrito, elas escreveram em, em colaboração, portanto isto é um livro feito a seis mãos, uhum. e portanto este livro foi considerado com um conteúdo uh, insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública, e teve julgamento que se iniciou a 25 de outubro de 1973, e que uh, após uh, sucessivos incidentes e adiamentos, não teve lugar felizmente graças à Revolução do 25 de Abril estas três mulheres são três feministas e portanto este livro acaba por ser o um livro português por excelência que, que começa a levantar o véu da invisibilidade dos temas relacionados com as mulheres e do feminismo e daí a grande polémica que causou e a importância que ele tem ao ser assinalado nesta passagem do tempo, não só do dia 23 e, de, e dessa data comemorativa, mas também do dia 25. E pensei a fazer reflexão sobre este livro, sobre a sua riqueza, hum. e depois também tinha aqui um apontamento, também ele, jucoso, sobre aquele famoso conto infantil, que todos nós conhecemos uma célebre passagem do quem quer casar com a carochinha e que também por estes dias esteve muito presente junto dos vizenses. Também deste tema acabei por desistir. O tema que acho absolutamente essencial hoje aqui trazer é o do anúncio do nosso Presidente da República, o anúncio que foi assinalado da decisão de não renovar o estado de emergência e o Presidente da República assinalou este como um voto de confiança nos portugueses e nas portuguesas. Ora, este voto de confiança de Marcelo Rebelo Sousa é hum, aqui fruto de uma decisão ponderada que visa sobretudo corresponsabilizar todos e todas nesta, nesta matéria, uhum. nomeadamente corresponsabilizar os portugueses numa vivência cuidada e cuidadosa consigo e com os outros. Uhum. A pandemia não terminou, todos sabemos disso, mas há vida além da pandemia e a necessidade de cessar estes consecutivos estados de emergência estes estados de emergência é necessária para que os portugueses possam paulatinamente regressar à sua vida dita normal, mas é certo que continuam sobre si as responsabilidades de uma situação que se mantém e que ainda não tem fim à vista. Portanto, essa era sobretudo a mensagem que hoje era importante passar e uhum. passar aqui na nossa conversa e na nossa reflexão. e A necessidade de autorresponsabilização de cada um e de cada uma eh, nesta eh, matéria. Portanto, ao cessar o estado de emergência, cessa a medida mais gravosa. Mas isso não quer dizer que estamos todos e todas desonerados dos comportamentos cuidadosos, dos comportamentos de saúde pública, tendo presente que até... Conseguirmos todos e todas ganhar esta batalha do vírus, temos que nos manter cuidadosos e cuidadosas, colaborativos e bastante empenhados nestas, nestas melhorias.
1: Todos queremos. Claro, naturalmente é uma fase de, de transição mais do que de uma forma abrupta passar da noite para o dia, não é? Acaba por ser e com a liberdade vem sempre muita responsabilidade, é isso que nós uh, dizemos aos mais novos quando uh, os preparamos para a vida adulta e essa também é uma verdade uh, assente para, para todos e acho que ficou esse sublinhado nas últimas palavras do, do Presidente da, da República. Acha que foi mesmo por aí, só para terminar... Uh, que se notou aquele tom, não apenas do Presidente da República, mas principalmente dele, sendo a figura que é hesitante em estar, em mostrar entusiasmo pelos resultados e por esta nova fase, mostrando-se muito entusiasmado, poderia dar ali um sinal que não era o correto. Viu também assim ou, ou interpretou a postura do Presidente da República de outra maneira?
0: Eu acho que o sinal que temos que dar uhum. a todos e a todas é a de responsabilidade portanto todos somos responsáveis o entusiasmo vamos guardá-lo para outra fase que será quando tivermos a grande maioria da população vacinada quando nos encontrarmos num, num, num outro momento importante neste momento é o momento da responsabilidade é dizer que não vai existir a renovação do estado de emergência as medidas serão, de alguma forma, aliviadas, mas há uma responsabilidade partilhada. Eu, ao longo das várias crónicas que tenho feito aqui com uhum. o Paulo, falo sempre, falo sempre do dever cívico de cada um e de cada Exatamente. uma, e portanto, por isso, eh, quis abordar hoje também esta, esta parte e dizer que a mensagem do Presidente da República é uma mensagem de esperança, necessária, mas não deve ser uma mensagem... De, de, de euforias e de facilitismos que nos podem prejudicar a todos e a todas, portanto devemos uh, sentir-nos responsáveis nesta nova fase. Era essa a mensagem que eu queria deixar a todos e a todas e aproveitar este espaço que também é um espaço público para isso mesmo.
1: E ficamos assim com esta viagem, já que falámos aí do plano ferroviário, desta viagem feita de várias, várias paragens, com este destino na, na mensagem que é recente, uh, dessa boa nova do abandono do estado de emergência, passando para, para uma nova fase. Obrigado Adelaide Modesto por esta reflexão, múltipla reflexão, é um, é um, é um bombom bem recheado de, no pano para mangas, ficamos com o encontro marcado para daqui a duas semanas.
0: Até daqui a duas semanas.